Welcome back to Retail Updates, where we will discuss about the world's most interesting business, retail. This podcast will be hosted by us, SPM ITB students, and we will bring you deeper into the latest topics around retail industry. So, let's dig deeper and enjoy. Hai, balik lagi di Retail Updates barengan sama aku, Noel. Aku, Toti. Aku, Aska. Aku, Yola. Di episode kali ini, kita bakalan bahas tentang Retail 4.0. Nah, Retail 4.0 ini punya kaitan yang erat banget dengan perkembangan industri 4.0. Ada yang bisa kasih tahu nggak sih kenapa kok bisa berkaitan banget? Karena perkembangan teknologi yang diterapkan di industri 4.0 itu secara umum uh, diterapkan juga di industri retail. Nah, bener banget. Teknologi apa aja sih yang diterapin di industri 4.0 dan diterapkan juga di retail 4.0? Beberapa teknologi tersebut adalah Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, Robotics, dan juga Augmented serta Virtual Reality. Di dunia sekarang itu, data itu menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan. Bisa jadi disebut sebagai satu mata uang bagi mereka. Kenapa sih data itu bisa jadi penting banget? Data itu bisa digunakan oleh para retailer. untuk menetapkan strategi yang sesuai dengan perusahaan mereka. Nah, data-data ini dikumpulin dari mana aja sih? Nah, si data-data ini salah satu sumbernya adalah social network yang tersambung ke internet. Coba bayangin kalian punya berapa sosmed sih di HP kalian? Iya, ada sekitar 5 kali ya kita sosmed. Ya, aku juga punya 5. Hmm. Ya, kayak Line, Twitter, Whatsapp, Instagram Iya, hmm. jadi bisa dibayangin lah Setiap hari kita pakai Instagram, terus Twitter, dan lain-lain itu Menghasilkan data berapa banyak Nah, data yang kita itu digabungin lagi sama data dari seluruh orang di dunia nah, Bisa kebayangkan datanya kayak gede banget gitu Nah, data yeah. yang besar banget itu dikumpulkan dan menjadi namanya big data. Sosial media hanyalah salah satu sumber big data. Nah, sumber big data itu masih ada banyak lagi. Ada data transaksional dan ada data mesin. Nah, data mesin itu kita bisa dapatkan dari penerapan IoT. Nah, data-data dari mesin-mesin yang terhubung dengan IoT itu juga merupakan salah satu sumber dari big data. Nah, data transaksional itu data yang terekam setiap kita melakukan transaksi baik online maupun offline. Data insight ini bisa dipakai untuk mengoptimalisasi supply chain mereka. Dah dari analogi yang udah aku sampaikan, ada yang bisa ngasih contoh nggak sih apa aja penggunaan big data di retail? Nah, salah satu contoh penggunaan big data di retail itu kita bisa lihat di Alfamart juga tuh, karena kan mereka punya aplikasi Alfagift. itu juga penggunanya udah banyak banget gitu, udah 9,8 juta di 2019. Nah, si Alfamart ini menggunakan data customer-nya itu untuk mengetahui barang mana aja sih yang paling sering dibeli sama berapa kali sih si customer ini mengunjungi toko kayak gitu. Hmm, bener banget. Itu salah satu penggunaannya juga. Penggunaan yang lain itu bisa juga untuk supply chain. Nah, supply chain ini bisa dipakai di optimisasi rute perjalanan distribusi. Dengan menggunakan big data, kita bisa mengetahui data traffic. 
Nah, data traffic itu bisa dipakai untuk mengoptimasi gimana sih rute yang paling tepat yang bisa untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang tersebut. Itu untuk big data. Untuk selanjutnya ada Internet of Things. Nah, sama dengan industri lain, retail itu mulai meningkatkan transformasi digital dengan penggunaan Internet of Things. Nah, Internet of Things ini apa sih? Internet of Things itu adalah konsep yang mengacu pada koneksi antara benda-benda fisik atau sensor atau mesin di internet. Berdasarkan analisis dari marketsandmarkets.com, ekspansi dari penggunaan IoT teknologi ini bakal diprediksi bernilai lebih dari 35 miliar US dollar di tahun 2025. Nah ini berarti akan semakin banyak bisnis retail yang menggunakan teknologi IoT ke depannya. Nah, retail itu menggunakan IoT untuk meningkatkan customer experience, mengurangi biaya, meningkatkan perkembangan bisnis, dan yang paling utama adalah meningkatkan performa bisnis secara keseluruhan. Jadi, analogi IoT yang paling gampang itu bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sekarang itu di rumah kita lampu itu sudah ada yang bisa terkoneksi dengan Google. Nah, itu bisa kita kontrol dari mana aja. Kenapa disebut Internet of Things? Nah, karena itu semua sudah terkoneksi dengan internet seperti tadi penjelasannya itu sebuah konsep yang macu antara benda-benda fisik seperti sensor atau mesin di internet. Karena semua itu terkoneksi di internet, maka kita bisa kontrol itu dan memonitor itu di mana aja dengan gampang banget. Nah, dari analogi itu ada yang bisa nggak ngasih contoh nggak sih uh, penerapannya di perusahaan retail saat ini? Aku mau ngasih contoh. Jadi salah satu penerapannya itu di, di bidang advertising dan marketing. Contohnya itu lebih tepatnya di geomarketing. Nah, kalian pernah nggak sih lewat di daerah apa ya Dunkin Donut, terus ada aja tiba-tiba SMS bilang kayak buy six get six kayak gitu. Jadi kayak mereka ngasih promo kalau kita di dekat daerah Dunkin Donutnya. itu di sen- kena sensor gitu loh, jadi kayak langsung ngirim SMS kalau ada promo gitu. Hmm, hmm. sering sih iya, kayak kan? gitu kalau donuts. Ah. Iya, terus aku juga mungkin teman-teman juga udah pernah sih uh, kayak belanja ke McD Dago, terus kan sekarang udah ada layar besar gitu dan kita bisa order lewat layar itu, jadi nggak harus ngantri ke kasir. Jadi orderan kita tinggal kita order di situ nanti. kasih udah langsung dapat informasi itu dan nanti diantarin ke meja kita kayak gitu. Hmm, itu salah dua salah dua dari penggunaan <laughs> penggunaan IoT di retail. Nah ada lagi sih banyak untuk penggunaan IoT di retail. Uh, secara garis besar penggunaan IoT di retail itu dibagi menjadi empat. Penggunaannya ada di operation management, asset management, customer experience management, dan juga advertising dan marketing. Nah, untuk operation management, contohnya itu ada di surveillance dan security. Jadi CCTV itu sekarang sudah bisa diakses dari HP, bisa dari laptop. Nah, karena si CCTV ini sudah terhubung dengan internet, jadi itu merupakan salah satu implementasi IoT di operation management. Masih ada banyak banget sih untuk penerapan di operation management seperti ada untuk energy optimization, supply chain optimization, lalu ada inventory optimization, dan juga ada workforce management. Untuk asset management, aset 
manajemen ini bisa diterapin IoT di dalamnya. Contohnya seperti kalau di supermarket sekarang itu troli itu udah ada sensornya, jadi si retailer itu bisa melacak di mana aja sih troli-trolinya. Soalnya troli-troli itu merupakan salah satu aset yang harganya mahal. juga cukup mahal. Uh-uh. Nah untuk customer experience management tadi udah di diceritain sama Atska tentang Meki Dago itu. Nah, Meki Dago udah menerapkan IoT di QE management dan juga pemesanannya smart payment dan checkout-nya. Lalu ada juga untuk di customer experience management itu contohnya seperti di Alfamart. Nah, kalau di Alfamart kan kita ke kasir ada tab untuk memasukkan untuk menilai ya. Uh, menilai informasi kasirnya. Nah itu termasuk IoT karena si responnya itu bisa langsung diterima oleh perusahaan pusatnya Jadi kan dulu kita kalau mau ada aduan pelanggan kan harus pakai email atau pakai surat dikirim lewat pos Nah karena adanya IoT ini data itu bisa record secara real time Nah untuk advertising dan marketing sudah dicontohin sama Toti tadi tentang Dunkin Donut dan geomarketing itu. Oke, okay. nah yang selanjutnya kita akan lanjut ke teknologi cloud. Mungkin diantara kita masih ada yang asing sama istilah cloud ini. Padahal kita udah menggunakan cloud untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Konsep paling mudah untuk kita menemukan cloud itu ada di Google Gmail. Kalian pasti pada punya kan Google Email? Punya lah. Ya kan. Nah, semua, semua mahasiswa beserta dosen di SBMPTB itu udah pastilah punya Google Gmail. Karena kita udah terbiasa menggunakan Google Docs, Google Slide, Google Classroom. Yang ini digunakan untuk memudahkan kita mengakses, menyimpan, dan mengolah data. Jadi, singkatnya tuh setiap pengguna Google Gmail bisa mengakses file dan aplikasi melalui internet dari perangkat apapun. Terus, kalau ini juga bisa digunakan untuk membantu perusahaan retail nih. mengolah data menggunakan mesin learning. Contohnya kayak Starbucks. Jadi Starbucks itu sudah mulai uh, apa menggunakan cloud ini untuk membantu mereka mengatur jadwal meeting customer di store. Kayak gitu. Terus juga ada BMW sama Nissan dan Toyota yang sudah mulai menerapkan cloud untuk memberikan connected customer experience. Terus salah satu kegunaan dari cloud ini adalah untuk cost benefit. Karena... Uh, Sekarang contohnya kalau startup yang modal usahanya masih kecil, jadi mereka nggak perlu investasi besar di hardware karena udah ada sistem cloud yang lebih murah gitu investasinya. Terus juga kalau untuk retail nih, untuk internal company-nya, keuntungan penggunaan cloud ini adalah untuk mengelola komunikasi internal. Karena si cloud ini bisa memusatkan semua operasi bisnis. Terus juga bisa menghasilkan laporan yang real-time dan komprehensif dari setiap divisi. Jadi untuk uh, cloud ini bisa mengoptimasikan uh, distribusi tugas di seluruh divisi nih. Dan memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Dan ternyata nih teman-teman, faktanya ada 31,3% perusahaan dan UMKM di Indonesia yang menyimpan data penggunaannya di platform cloud. Itu tuh menurut penelitian dari Kaspersky. Jadi ternyata Indonesia juga sudah mulai merangkak nih, sudah mulai menuju ke arah sana menggunakan cloud, kayak gitu. 
Wah, menarik sekali ya tentang cloud ini. Jadi kayak mempermudah para retailer lah gitu. Jadi nggak usah beli-beli hardware gitu. Nah, ya, selanjutnya router. kita akan... Ya, benar. Selanjutnya kita akan bahas tentang robotics. Di era industri 4.0 ini, penggunaan robot dapat membantu para retailer. Dengan penggunaan robot, proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Gak hanya itu, revolusi industri 4.0 yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet sehingga memungkinkan untuk dibekali dengan teknologi Internet of Things seperti yang udah dijelaskan Noel tadi. Menurut Irwan pribadi, dia itu Project Manager Robotic Solution Business Unit di PT Epson Indonesia. Dia bilang, konsep penggunaan robot dalam produksi adalah untuk membantu dan mempercepat proses dan menjaga konsistensi hasil produksi. Menurutnya, penggunaan robot tidak hanya mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia, tapi justru membantu, karena dapat bekerja selama 24 jam secara konsisten. Nah, aku mau nanya ini sama teman-teman, uh, robot, penggunaan robot itu bisa digunakan di industri mana aja sih? Di retail tentunya. Ya benar, karena sekarang kita lagi bahas tentang retail. Nah, khususnya itu hmm. ada di industri retail yang elektronik, otomotif, fast moving customer goods, dan farmasi. Beberapa kegiatan dalam industri itu seperti kegiatan pemindahan barang dan material handling yang membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Dengan penggunaan robot, proses tersebut menjadi lebih cepat dan kualitasnya tetap terjaga sebab robot memiliki high presisi dan kecepatan yang tinggi. Aku juga punya contoh nih, yaitu di Walmart. Walmart juga punya robot yang dilengkapi dengan antena dan kamera. Nah, tugas si robot ini memindai lorong, memeriksa stok, mengidentifikasi barang yang hilang atau salah tempat, serta harga dan label yang salah. Kayak gitu. Lanjut. Dalam penerapan retail 4.0 itu, retailer harus mampu fokus dalam melayani konsumennya. Jadi, eh, perlu ada personal touch antara retailer dengan konsumen. Cara yang dapat dilakukan adalah memberikan experience lebih atau experience yang baik bagi konsumen. Contohnya dengan menerapkan augmented reality atau virtual reality. Augmented reality itu merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2D dan 3D ke dalam sebuah lingkungan nyata 3D, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Untuk virtual reality itu merupakan sebuah teknologi 3D atau 4D yang membuat penggunanya atau konsumen dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan yang berbeda. Pasti kalian dan teman-teman yang lain juga timbul tuh pertanyaan kok mirip-mirip sih sebenarnya apa sih bedanya? Nah, perbedaannya sendiri itu terletak pada VR itu sepenuhnya menggantikan dunia nyata atau memberikan tampilan pada dunia yang berbeda sedangkan untuk AR itu hanya menambahkan atau melengkapi kenyataan sehingga ada penggabungan antara dunia maya dengan dunia nyata contoh penerapan VR dan AR dalam retail industri itu contohnya ada pada IKEA jadi pada store fisik IKEA itu mereka memberikan fasilitas VR ini kepada konsumen 
untuk menampilkan showroom sehingga barang-barang yang dijual itu dapat ditampilkan secara virtual dan memberikan keuntungan juga tuh bagi konsumennya karena tidak perlu berkeliling toko secara keseluruhan mereka sudah dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh IKEA dan untuk IKEA-nya sendiri itu memberikan benefit juga karena tidak perlu menyediakan space yang lebih besar lagi untuk menampilkan seluruh barang-barangnya Lalu IKEA pun mengeluarkan teknologi AR dalam mempromosikan barang-barangnya. Jadi IKEA itu melalui aplikasi smartphone yang bisa diunggah oleh siapapun. Bentuk AR dalam IKEA sendiri itu berupa katalog yang memungkinkan pengguna atau konsumen untuk mencoba menempatkan suatu barang yang ditawarkan oleh IKEA itu ke dalam keadaan nyatanya. Misalnya kalau kita mau beli sofa terus kita mau coba di rumah itu bisa melalui fitur virtual ini Gitu contohnya Ada contoh yang lain gak sih buat ARVR selain di IKEA? Uh, ini di Gar- Garnier Nah mereka itu hmm. sudah menyediakan di website resminya mereka uh, Untuk penggunaan cat rambut Jadi kalau mau nyoba-nyoba nih aku mau cocoknya cat rambut warna apa ya, kayak gitu kan. Nah, jadi tinggal kayak kita ngupload foto, terus nanti langsung keluar tuh warna, misalnya aku mau coba warna ungu, cocok nggak ya ke aku, kayak gitu. Itu salah satu contoh penggunaannya. Hmm, udah banyak berarti ya teknologi yang udah digunain oleh industri-industri ini. Untuk penerapan industri ini, kira-kira challenge dan opportunity-nya apa sih? Salah satunya adalah uh, fakta bahwa ekspektasi customer akan cepat berubah. Nah, kita tuh harus bisa nih memanfaatkan teknologi-teknologi yang udah tadi kita bahas untuk memenuhi customer expectation ini. Salah satunya dengan penggunaan big data, terus juga menganalisis data di cloud, terus meningkatkan customer experience di toko gitu, menggunakan IoT. gitu. Untuk challenge yang lain itu adalah data security. Nah, data security ini bisa jadi challenge yang gede banget karena mau gimana pun juga security itu pasti bisa terbobol dan juga ditambah dengan fakta kalau sekarang itu masih belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pertukaran data itu. Jadi perusahaan dengan gampang itu ngejual beliin data, data-data usernya gitu. Lalu challenge lainnya bagi Retail 4.0 itu adalah bisnis model yang harus diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi dalam hal ini retailer harus selalu mampu melakukan improvement dengan selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada dan memberikan inovasi-inovasi baru dalam penerapan Retail 4.0 agar dapat meningkatkan loyalitas dari konsumen itu sendiri. Hmm. Ya, banyak banget sih challenge-nya untuk penggunaan digital teknologi Apalagi untuk penggunaan digital teknologi ini belum bisa diterapin ke setiap toko di mana aja gitu kan Jadi ya. bisa dibayangin kalau di Indonesia diterapin kayak gitu kan masih belum cocok juga Untuk penerapan teknologi yang banyak banget gitu Apalagi ya. di toko fisiknya, toko offline-nya gitu untuk menerapkan augmented reality dan juga virtual reality itu kan bakal sulit banget dengan kondisi masyarakat Indonesia yang kayak gini sekarang. Lalu challenge lainnya adalah mereka harus mengubah bisnis model mereka. 
karena adanya perkembangan teknologi ini mereka terpaksa untuk mengubah bisnis model mereka dari yang dulunya hanyalah retail yang menggunakan satu channel mereka harus menerapkan teknologi ini dan mulai bergerak menuju ke multi channel maupun ke omni channel jadi untuk bisnis model multi channel dan omni channel pasti bisnis model mereka sebelumnya harus dirubah dan karena itu itu merupakan salah satu challenge yang paling besar untuk mereka untuk bisa menerapkan digital teknologi dalam retail mereka. Hmm. Bagi apa perusahaan yang udah mengatasi semua challenge-challenge ini itu semua bisa jadi opportunity kan. Nah, karena mereka udah one step ahead of their competitor gitu dengan mengatasi semua challenge-challenge yang sudah disebutin tadi. Nah, opportunity lain untuk perusahaan yang bisa disebutin apa aja sih? Uh, kalau untuk peluang-peluang di depan untuk retail yang sudah mulai masuk ke uh, retail 4.0 ini yang sudah mulai menggunakan teknologi tersebut salah satunya adalah uh, mendapatkan feedback yang lebih banyak dari customer karena kan kalau misalkan dulu kalau mau minta feedback itu kita harus ngobrol dulu sama customernya dan itu pasti memakan waktu kan uh, mereka bisa lebih mudah mendapatkan customer feedback kayak misalnya di Alfamart gitu Apakah kita puas dengan layanan mereka, kita bisa langsung kasih feedback. Dan itu mudah sekali. Jadi, nggak makan waktu. Dan ini juga bisa memberikan apa ya customer experience juga kepada customer. Dan, wah, ternyata kalau misalkan belanja di Alfamart, enak ya, gitu. Pelayanannya uh, sangat ramah. Kita juga ditanya apakah kita puas sama pelayanan mereka atau enggak, gitu. Dan ini juga... bisa berimplikasi kepada loyalitas customer juga. Jadi, opportunity bagi Retail 4.0 ini adalah dengan banyaknya data-data yang mudah mereka dapat, itu dapat memudahkan mereka dalam membuat integrated planning. Jadi, dari data yang didapat, itu bisa langsung mereka olah, mereka proses menjadi data untuk membuat strategi yang lebih tepat. dan dapat melakukan uh, hal-hal yang lebih actionable untuk kedepannya gitu. Iya benar banget sih dan juga um, harapan uh, dari Retail 4.0 ini adalah omnichannel sih tentunya. Jadi peluang ini bisa digunakan retail untuk uh, mengintegrasikan antara uh, toko dengan toko offline-nya dengan toko online-nya. Jadi mereka bisa um, mendapatkan lebih banyak customer dan bisa meningkatkan profit juga pada akhirnya, maximize profit. Tuh. Karena kan kalau Omni Channel ini kenapa bisa menggait banyak customer? Karena uh, customer ini kan suka sekali menjelajah berbagai media ya buat belanja, ada yang suka pakai website. ada yang lebih nyaman pakai aplikasi, ataupun ada yang lebih suka datang ke tokonya langsung. Nah, si Omnichannel ini bisa uh, apa bisa menutupi semua ke- kebutuhan pelanggan kalau kayak gitu. Jadi dia di online-nya bisa diambil, peluangnya terus di offline-nya juga bisa diambil. Kayak gitu. Berarti peluangnya itu market-nya bakalan jadi lebih besar ya? Iya. Hmm. Sebagai rangkuman pada episode kali ini, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari penggunaan teknologi-teknologi yang sudah kita jelaskan tadi. Yaitu perkembangan teknologi itu 
digunakan oleh para retailer untuk mulai menerapkan adanya omnichannel dan multichannel. Multichannel dan omnichannel ini digunakan untuk memenuhi ekspektasi para customer yang telah berubah. Ada lima hal yang menjadi ekspektasi utama para customer saat ini, yaitu fast, personal, entertaining, seamless, dan juga transparan. Nah, fast. Di saat ini tuh orang-orang pengen serba cepat. Nah, oleh karena itu, retailer menerapkan berbagai teknologi tadi untuk memaksimalisir supply chain mereka. Lalu, entertaining. Customer tidak ingin bosan selama berbelanja. Oleh karena itu, adanya augmented dan virtual reality, experience mereka selama berbelanja itu jadi nggak ngebosenin. Jadi, entertaining itu jadi salah satu ekspektasi mereka selama berbelanja. Lalu, transparent. Konsumer itu ingin tahu mereka beli barang itu tujuannya kemana karena ada banyak banget apa namanya ada banyak banget produk-produk serta retailer yang mengklaim ini produknya green produk gini-gini nah mereka itu ingin tahu belanjaan mereka itu uangnya mereka menuju kemana aja maka dari itu adanya teknologi-teknologi ini bisa ngasih tahu secara cepat ini produk ini uangnya bakalan menuju kemana gitu lalu seamless Customer itu semua ingin semuanya itu bekerja bersamaan. Nah, berbelanja di online maupun di offline itu harus semuanya itu seamless gitu. Harus semua bisa berjalan bersamaan dengan lancar. Nah, mungkin sekian dari episode kali ini. Thank you banget udah ngedengerin. Yeay, makasih semua. Yeay, Terima makasih. kasih. Semoga bisa berguna ya buat teman-teman yang lain. Ya, semoga bisa berguna banget buat teman-teman dan jangan lupa dengerin retail updates di episode-episode selanjutnya. Thank you.